сегодняшнем выпуске мы хотим разобрать тему клетчатки и ферментированных продуктов. Недавно вышло небольшое маленькое исследование Стэнфорда, в котором были взяты две группы. Одна группа, это было трехнедельное исследование, одной группе давали клетчатку, и второй группе давали ферментированные продукты. И смотрели по 20 маркерам провоспалительным, каким образом клетчатка и ферментированные продукты воздействуют и снижают ли или увеличивают воспаление внутри организма. Так вот, выводы были очень интересные, неоднозначные. Мы сейчас с вами развернем эту тему. Я сначала расскажу про это исследование, а потом про те выводы, которые мы с нашей командой врачей и биохимиков делали. Так вот, по итогам трех недель клетчатки и ферментированных продуктов явным лидером с большим отрывом были, была группа, которая потребляла ферментированные продукты. То есть снима, снижались провоспалительные маркеры, улучшалось общее состояние организма, снижалось воспаление в организме против группы, которая сидела на клетчатке. И как бы вокруг этого исследования развернулись дебаты, там многие врачи писали, ну да, действительно, для чего нужна клетчатка? То есть клетчатка, поступая в наш организм, причем растворимая больше, чем нерастворимая, она является, то есть является едой для наших микробов, для полезной флоры, да, для нашей микробиоты. Так вот, ее наши микробы едят и производят бутераты, короткоцепочные жирные кислоты. Все, для чего нужна, в принципе, клетчатка. Это кормежка для нашей микробиоты. Поэтому мы задаем себе вопрос, да, кого вы сейчас кормите этим? Вы кормите свой мозг, вы кормите свою микробиоту или, или как? Так вот, здесь пошли дебаты какого рода, что, например, наши биохимики, в том числе Светлана Алиярова, наш микробиолог Акбота Самат, мы развернули большие такие дебаты, да, и действительно, клетчатка почему не снижала провоспалительные процессы? Потому что есть две вещи, которые нужно учитывать, что три недели – это очень короткий срок, это раз. Второе, возможно, у этих людей, у контрольной группы, была настолько оскудненная микробиота, что эти, не хватало бактерий количественно, да, которые могли потреблять эту клетчатку и производить КЖК. Затем, возможно, у этих людей был, был избыточный рост патогенов, которых эта клетчатка раскормила, и, соответственно, никакого положительного эффекта мы не видели от клетчатки. То есть намного больше патогенов, чем полезной флоры, и, соответственно, они и питались по принципу доминантности. Но дальше происходят очень интересные выводы, что долгосрочно все равно клетчатка очень полезна. То есть нам нужен рацион с клетчаткой. На фоне всего этого происходит еще одно событие. Выступает Дима Алексеев, это индибиом, микробиолог, которого я очень сильно уважаю. Мы с ним периодически на связи, я ему посылаю привет. И он как раз-таки, представляете, объездил, у него, по-моему, был грант, я не, я не хочу спекулировать, но... Дмитрий Алексеев, будучи микробиологом, объездил все 
племена и народности, которые сейчас э, живут, дикие племена, да, живут в своем палеорежиме, то есть питаются сегодня так же, как питались их предки. На планете таких мест не так много осталось. Так вот, когда он начал посещать все эти, так скажем, голубые точки мира и э, изучать их микробиоту, он увидел, задался сначала вопросом, а где берут клетчатку, например, народности, которые живут за полярии? Зима, холод, они питаются только жиром, мясом. Откуда они берут клетчатку? Как они выживают? Потому что мы сегодня живем в мире, где клетчатка нужна. И представляете, и он делает такой вывод, что оказывается, народности, которые недополучают овощей, фруктов и клетчатки, они оказывается, потребляют субпродукты и, в частности, органы ЖКТ, такие как желудок, кишки, и в кишках именно содержится этот муцин, который уже является как раз-таки переработанной клетчаткой и содержит в себе бутераты. Нам же нужны из клетчатки бутераты, которые производят микробы, и, соответственно, мы их получаем, когда кушаем кишки. И для казахов это классный вывод, ребята. Я сейчас не пытаюсь как бы подводить факты под себя, да, потому что у нас есть ферма, и мы продаем кишки. Нет, это не так. Но хочу подсветить вот эти вот три процесса, которые происходили. Стэнфордское исследование, что нам нужна клетчатка долгосрочная, ее нужно в правильное время вводить, не на первом этапе, чтобы не раскормить патогенов. Должна быть сильная микробная масса положительных микробов для того, чтобы они могли питаться и произвести. Потом нужен важно соблюдать тип клетчатки. Да? То есть нам нужно, вот, допустим, если вы псилиум берете, то в псилиуме должно быть больше растворимой части, чем нерастворимой. Затем ферментированные продукты – это супер. Какой вывод мы сегодня делаем? Что ферментированные продукты – это просто суперфуды 21 века. Более того, они были с нами всегда в палеопротоколе. Ваши предки питались ферментированными фруктами. У них было не яблоко, а моченое яблоко. У них было не мясо, а сферментированное мясо. У них была не капуста, а квашеная капуста, то есть все мы выжили за счет процессов ферментации, даже хлеб по сути является продуктом ферментации, потому что э, посредством закваски сбраживаются и даже часть глютена нейтрализуется за счет процесса ферментации. Поэтому мы выжили вообще как подвид на в основном на хорошем качестве биодоступном животном белке, на качественных ферментированных продуктов, продуктах и эм, получается, не потребляли такое большое количество сахара. Поэтому, то есть сахар нам нужен для того, чтобы сферментировать, понимаете? И, или продукт, который нам нужен в процессе ферментации. И третье, это гениально посланный и сейчас развернутый биохимический продукт, это субпродукты. Я прошу всех, кто недооценивал субпродукты, обратить на это внимание. Более того, я веду мощную пропаганду по потреблению субпродуктов, потому что, например, у нас на ферме был такой ментальный перекос, когда я пришла, Данияр, мой партнер по ферме, он сердце и почки отдавал собакам. Я ему сказала, пожалуйста, подожди, что ты делаешь? Дай сюда эти, это сердце, мы будем делать котлеты и сердце, продавать их по 6 тысяч тенге, что мы сейчас и делаем. И я вас призываю не гоняться за стейками и вырезкой, потому что в сердце, в почках, в кишках, в требухе намного больше 
полезностей для вас и вашего, вашего организма, нежели в простом мышечном мясе, особенно в говядине. Там, там нет такой большой пользы, как мы думаем. То есть скушать стейк или скушать котлеты из сердца, скушать стейк или кишки, я бы выбирала второе, потому что нутритивная плотность продуктов, она намного выше. Их органа, получается, как это называется, я просто не хочу медицинскими терминами, да, то есть тропность к органам, Тропность это значит схожесть и полезность для тех органов, она как раз-таки идет через органы. Если вам нужно, нужен B12, кушайте печень, потому что это депо B12. Если вам нужен витамин А, кушайте печень, потому что там четырехкратная суточная доза жирорастворимого витамина А в биодоступной форме. Биодоступность 99%. Поэтому обратите внимание на субпродукты. Для этого нужно обязательно животное молодое, здоровое, на правильном откорме, и тогда вы получаете все вот эти трипл, тройные и квадрупл бенефиты и пользу от субпродуктов. Добавляйте ферментированные продукты и обязательно кормите клетчаткой свою микробиоту для того, чтобы она производила для вас очень ценные для нас короткоцепочные жирные кислоты.